0: ¿Están llevando idiotas? a todos, bienvenidos a este episodio de Cultivando Ideotas Saludo al copiloto de esta nave colaborador desde Alemania, Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado hoy de tratar este tema tan importante que traemos, soy muy entusiasta de todo lo que es lo tecnológico, la verdad es que llama mucho la atención tomar la parte 2 de
0: este tan interesante tema, ¿no James? Sí, vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial, tuvimos un primer episodio, que escúchenlo eh, todos los, algunos problemas que fuimos detectando hace un año sobre este tema todavía pero no que explotaba hoy, chat GPT ¿no? todavía no explotaba chat GPT pero ahora ya con chat GPT y el avance que ha tenido pues estamos viendo ahora y es más, la comunidad internacional está viendo algunos problemas que vamos a ver, ¿no chavita?
1: Sí, definitivamente, está lleno de beneficios, pero mucho más como cuestionamiento tanto morales como problemas que podrían llegar a futuro a consecuencia de la inteligencia artificial y de quién la controla, ¿no James?
0: Sí, pero a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Mira, así como un,
1: digamos una definición corta la inteligencia artificial como tal se refiere al campo de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que requieren una inteligencia humana estos sistemas emplean algoritmos y modelos matemáticos para aprender patrones, tomar decisiones y resolver problemas imitando ciertos aspectos de la inteligencia humana o sea que intentan emular un cerebro intentan emular eh, cómo es que aprende un ser humano y creo que algo importante de señalar es hablar las tres etapas que digamos que forman la inteligencia artificial, la estrecha, la general y la superinteligencia hoy en día supuestamente todavía estamos en la etapa 1 ¿cuál es la etapa 1? los predictores de texto, los digamos las máquinas que ensamblan, que aprenden de ciertos errores, los videojuegos que que compiten contigo como este famoso juego de ajedrez que que en los 60 le ganó al al jugador más hábil de de ajedrez del mundo todo este tipo de cosas y algoritmos que intentan realizar una tarea específica y se adaptan a través de prueba y error para maximizar su eficiencia eso es la inteligencia artificial estrecha, y cabe aclarar que estos programas, aunque llegan a ser muy buenos en las tareas que realizan, no son versátiles y no pueden aprender sobre otras cosas para lo que no han sido programados, ya que tienen, digamos una línea de aprendizaje muy específica. La segunda etapa es la inteligencia artificial general. A ver, a esta todavía no hemos llegado, pero es algo muy cercano a lo que es ChatGPT. Eh, La inteligencia artificial general aspira a dotar a las máquinas con una inteligencia comparable a la humana y estos sistemas deben de ser capaces de comprender y abordar una amplia variedad de tareas eh, que es lo que no logra justamente la etapa simple eh, a manera nuevamente de emular un ser humano y cómo eh, aproximaría la solución de ciertos eh, problemas y sin embargo aunque ya estamos cerca todavía se ve un poco lejos la, el llegar a esta eh, etapa completa de la inteligencia artificial general debido a que la máquina o bueno, más bien el algoritmo necesitaría, digamos, desarrollar una cierta conciencia que le permita formar decisiones propias, también que le permita aproximarse a los nuevos problemas que se le presentan sin tener que ser programada para esto y bueno, pues también necesitaría acceso a más vías eh, de recepción eh, de información como por ejemplo sería la vista, no sé si me explico.
0: Como procesa imágenes, o sea, digamos a través de un sentido
1: ¿no? Y necesita digamos más sentidos todavía no se llega, pero digamos que sería como el inicio del Skynet de, 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 de Terminator ¿no James? Ok. Y la última etapa es la superinteligencia en la que la idea es, o bueno no la idea, se prevé que va a llegar a ser más inteligente que los humanos y ahí viene el, uno de los más, ries, más grandes riesgos que nos llegan desde la ciencia ficción es cuando algo es más inteligente que tú, puede, digamos tomar control de tu sociedad puede, pues, al final es un ente, digamos, ¿qué va a pasar con eso, no? Pero creo que eso, estamos lejos y creo que está como entre la realidad y y, y el
0: de Braille, yo diría, ¿no James? Coincido y y a ver, yo creo que regresándote un poquito una de las dudas que, que incluso veíamos antes de entrar al capítulo de Cultivando, es que hace más de 50 años ya existían, digamos tecnologías o inteligencias artificiales uh-huh. simples, ¿no? ¿Sí? Eh, realmente creo que, eh, digamos, ChatGPT no podía haberse creado hace 50 años porque no había una gran capacidad de recopilación de datos, pues, ¿no, Chavita?
1: Definitivamente. Y me gustaría tomar algo antes de pasar esta página que me dijiste antes de empezar el programa. Eh, la inteligencia artificial empieza igualmente por la necesidad de la información en las guerras y como me dices, Alan Turing es el primero que piensa en ello, crea el algoritmo que descifra los códigos nazis, ¿no? Creo que eso era parte, se me hace muy muy interesante, pero bueno, desde ahí inicia, pero justo, ¿por qué no, no se siguió desarrollando? Uno, pues pues no tenían la, la tecnología, ¿no? Los chips no, y, y las máquinas no eran tan rápidas como las de hoy, pero algo que justo estábamos viendo llega en por ahí de los años 2000 Facebook, Whatsapp, el internet como tal y empieza a fluir y llegar tanta información a ciertos entes que deciden tomar esta información para alimentar estos modelos que ya existían y hacerlos mucho más inteligentes en un año. De repente Facebook ya reconocía caras, ¿se acuerdan cuando empezó lo de los
0: tags? Correcto y entonces eh, empieza este esta evolución que yo creo que también aporta mucho el que eh, el que hayan surgido las nubes de datos, ¿no? Esta gran capacidad que tuvo la tecnología para almacenar información, para poder llegar a Chat GPT y, y que tú tengas, pues, eh, digamos, un gogo, un buscador de Google Plus, ¿no? Uh-huh. Que ya te pueda hacer herramientas que incluso sustituyan algunos empleos, ¿no, Chavita? Definitivamente.
1: Mucho. Creo que es también una de las cuestiones, ¿no? Es una, una un algoritmo o una herramienta que te da una respuesta instantánea información, pero al darte esa facilidad también, pues ya no ocupas a la persona que te traía un libro ¿no? o, y, o y que justo, te resumía
0: y justo ese tema creo que, eh, y por eso nos pareció importante tocar este punto en este programa de Cultivando, porque a inicios de noviembre hubo una conferencia internacional eh, la AI eh, Safety Summit y se celebró en Londres, en el Bletchley Park eh, que era la base secreta de los británicos que descifraron el código enigma empleado por los nazis en la segunda guerra mundial, entonces a lo que te digo es qué importante es la información y eso es algo que hemos reiterado en este podcast, no chavita? La información realmente es poder y lo tienes en los masones y lo tienes en la segunda guerra mundial y lo tienes con la división de las Alemanias de y lo los tienes opioides. con el tema de la guerra de los chips y lo tienes con la crisis de los opioides. La información es poder, ¿no? Y entonces bueno, en esta conferencia ¿no? En la que, eh, bueno, no fueron presidentes, pero ya fueron ministros y viceministros de muchas partes del mundo, incluidos China y Estados Unidos. Tanto tema de la guerra de los chips, pero pusieron en la mesa algunos riesgos en temas de seguridad en riesgos que puede atraer a la humanidad el tema de la inteligencia artificial y que algunos de ellos estamos empezando a verlos, activamente Yo creo que
1: como cualquier cosa ¿no? lo que te puede beneficiar también tiene muchos riesgos eh, por atrás que a veces uno no los nota y que piensa que pues, al tener una herramienta a veces gratuita, no hay alguien detrás de esa herramienta pues, beneficiando de ti, ¿no?
0: Es correcto. Y el primero de ellos que que creo que lo vislumbramos en este podcast es la fuga de información. La cantidad de fuga de información que existe porque tú le entregas a alguien los datos de dónde estás, qué te gusta, a qué hora sales por el pan, ¿no, chavita? O sea...
1: ¿Qué vas? ¿Qué se te te antoja comprar
0: en Google? Exacto. Y es más, en cada, cada que nos metemos a una tienda o a una página de internet, pues uno pone sin miramientos, aceptas todas las cookies y eso va alimentando de información a alguien, pues para que tenga propiedad de tu información y la pueda usar para venderte algo, en el mejor de los casos o para mm. hacerte muchísimo daño,
1: ¿no chavita? Sí. Y algo que hay que recalcar, que, y que siento que mucha gente también no lo sabe si bien muchas empresas dicen no tomar tus datos directamente, si toman al final parte de ellos porque aunque tú digas que restringe ciertas cosas, ellos no no, no les interesa saber quién es Fulanito Pérez y todos sus hábitos de, de, digamos, de consumo, sino les interesa saber que hay 10 Fulanitos Pérez en cierta zona de la Ciudad de México o de Nueva York que tienen ciertos hábitos de consumo que van a ciertos lugares y esa, igual volvemos a lo mismo, esa recopilación de información de la metadata, le dicen de mil personas, es lo que vuelve a los modelos de inteligencia artificial más inteligentes, pero además lo que hace poderosos estos entes, ¿no? Porque saben cuántas, cuáles son los hábitos de todas estas personas y y quiénes son sus amigos, ¿no? Todos estos dicen que estamos a seis personas de de cualquier persona en el mundo de contacto, digamos, que si le rascas, encuentras conexión hasta con Rihanna, digamos, ¿no? Y digo, pues estas empresas traen esa herramienta, ¿no? La tienen a la
0: mano. Otro riesgo que ponían Chavita, era el tema de la desinformación. Mm-hmm. La posibilidad que tiene la gente a tener y, y, y incluso viralizar información falsa. Mm-hmm. Eh, y creo que esto es un tema muy importante incluso en el propio chat GPT porque la gente utilizando bien el ChatGPT tiene que revisar necesariamente la información que el ChatGPT GPT arroja. porque muchas veces, y digo, eh, yo lo he vivido, lo he sufrido, eh, yo soy profesor de universidad, y uno de los riesgos que tienen hoy en día los chavos que, que, que hacen eh, ensayos basados totalmente en ChatGPT, es que ChatGPT incluso miente con las citas, chat. Uh-huh,
1: Definitivamente, y hay personas que no se fijan nada y preguntan sobre cierta legislación, ¿y cómo sabes que, cómo sabe ChatGPT que eres de México? y te da una legislación de, de Colombia, y los chavos lo que hacen es literalmente copy-paste, ¿no? Nos vuelve tontos, uno, porque ya no tomamos más fuentes de información, le creemos demasiado, ¿no? Nos hace crédulos, pero también cómo sabemos quién está metiendo esa información, quién la está curando, ¿no? Cómo sabes que te, realmente te están diciendo la verdad.
0: Y creo que ese es uno es otro de los riesgos, chavita, el que la gente se va a volver crédula y dependiente de una sola plataforma es indispensable que quien haga ensayos y presente o se apoye de alguna manera académica en este tipo de plataformas, pueda tomar el escrito y irse a las fuentes para ver si son ciertas. Eh, eh, El mecanismo de análisis y de estudio se va a volver un mecanismo de revisión, pero hay que revisar correctamente. Creo que ese ese es, es un tema en donde sería bueno que explicaras un poquito cómo se allega de información el chat GPT que me explicabas antes de entrar aquí al Cultivando.
1: Y creo que parte esencial con el Deep Learning, el Machine Learning, inteligencia artificial en general es que estos modelos son inteligentes, pero porque están, digamos, alimentados por mucha más información pero el problema de obtener mucha más información es que hay fuentes que no son verídicas, pero si aparece mil veces para este algoritmo que los osos polares son verdes aunque sea falso, para el algoritmo él va a decir en internet, si en mil artículos dicen que el oso polar es verde, él va a creer que es verde y ahí tanto entra la responsabilidad de, de la persona que crea este algoritmo y lo alimenta de checar las fuentes y curar lo que es imposible de tanta información que hay, hacerlo de manera perfecta, como de uno de verificar qué, qué, qué está pasando ahí, ¿no? si sí tienes que saber que pues estos algoritmos están eh, pues predispuestos a equivocarse, ¿no? de hecho hay una frase que utiliza mucho la gente que utiliza estos modelos estadísticos de deep learning, en eh, la cual dicen garbage in, garbage out, ¿no? Si le metes basura al algoritmo o a tu programa, vas a obtener también basura de vuelta, ¿no? Entonces es lo que hace esencial curar la información que le estás metiendo a este tipo de
0: modelos. Y, y justo creo que eso es, es algo muy importante. El algoritmo se alimenta por cantidad, no por veracidad de información.
1: Y la otra, el el algoritmo no crea sabiduría hasta ahora. Es un es algoritmo correcto. que te está dando sabiduría ya escrita por alguna persona que tú tampoco conoces. El algoritmo no sabe que eh, no, no infiere cosas es y es correcto. algo que muchas personas no tienen ahí como falso.
0: Pues, como otro punto que es el punto cuatro de estos riesgos en temas de, de, de inteligencia artificial, es el deep fake chavita. Y creo que aquí eh, eh, es bien interesante porque. Hemos tenido casos e incluso este es de los puntos que ya incluso ha habido huelgas, ¿no? La huelga de los actores y guionistas que se dio en Hollywood hace unos meses fue por este deep fake. ¿Qué es el deep fake, Chavita?
1: Pues el deep fake como tal es, digamos, tomar a una persona o el rostro de una persona, el cuerpo, y justamente utilizar estos algoritmos que ya saben cómo reconstruir una cara en video y pues utilizar el, el, la cara de esta persona para crear una película, si yo tengo acceso a esta tecnología, puedo tomar el rostro de Joe Biden y crear la nueva película de Marvel y hacerlo volar es correcto,
0: entonces justo esto ha presentado muchos casos en donde actores y actrices eh, digamos, toman la imagen de esos actores, la propia inteligencia artificial emula la voz de ellos y entonces pueden crear películas, entonces lo que decían los actores en ese momento es, oye, ya
1: no me ocupan,
0: ya no me ocupan cómo vamos a reglamentar la inteligencia artificial en ese tipo de casos, ¿no? O por ejemplo, eh, los que ponían los créditos o, o los subtítulos, los subtítulos hoy en día ya se generan por inteligencia artificial. Y que no estamos lejos ahí como pequeña anotación ya
1: Spotify está creando una herramienta para traducir los podcasts pero no contexto. va a hablar y generar audio en inglés y en ruso del podcast que se escribió en español James, ¿cómo ves?
0: Imagínate cómo te vas a escuchar en ruso Chavita. ¿Cómo me voy a escuchar en ruso? Esperemos que (risa) viene. Creo
1: que voy a hablar igual de mal. Eh, Ah.
0: Como siguiente punto Chavita y y quiero también tocar como este punto, porque es un punto al que se dirigió un decreto que sacó el presidente Biden Mm. pero el riesgo que es la facilidad de acceso a información que puede ser mal utilizada. O sea, grupos terroristas, delincuentes pueden utilizar la inteligencia artificial y esto se planteó en en la conferencia de Londres para crear armas biológicas o químicas, para creación de armas, de hecho. O sea es, eh, eh, tú le puedes preguntar a ya a ChatGPT, ¿no? Y esto era lo que justo, hasta dónde una empresa puede limitar. en el acceso a información de su base de
1: datos. Si la ciencia es libre, supuestamente, pero libre para todos los que accedan a mi plataforma o hasta dónde justo los voy a limitar por mi propia propia seguridad de la nación, casi casi, ¿no? ¿Cómo podría darle la receta si este modelo ya tiene acceso a enriquecimiento de uranio? Yo le pregunto, ¿cómo se enriquece el uranio? ¿Me lo va a decir o no me lo va a
0: decir, no? Es que yo creo que y justo era un tema que traté en un curso sobre chat GPT que nos dieron en la universidad y el tema del prompting chavita que es el saberle preguntar a la aplicación, saberle preguntar a chat GPT te va a generar incluso especializaciones porque eh, hay muchos casos y hay algunos ejemplos que incluso ponen en, en, en algunos blogs eh, eh, que están en YouTube pero a lo mejor yo no puedo de, o sea es, es evidente que en la pregunta Oye, quiero matar a Chavita mañana. Dime cómo. Pues evidentemente ahí el chat GPT te sale. Ah, oye, pues no se puede. No te puedo dar esa información porque pues y
1: algo así te sale. No, Chavita. Pero podrías preguntar en qué zonas eh, se han encontrado a Chavita en los últimos 10 días. O,
0: ¿Dónde o compro bien, o sea, una
1: pistola. ¿Dónde compro una pistola? ¿Qué sustancias son tóxicas para el ser humano? Y después de que me diga cuál, pues le pregunto cómo formular esa sustancia, ¿no? Por ejemplo.
0: Exacto. O sea, justo el punto de esa facilidad de acceso si sabes utilizar el buscador, pues es muy peligroso. Y y estos dos puntos, tanto el deepfake y la facilidad de acceso a información para creación de bombas, el presidente Biden eh, eh, emitió un decreto para prohibir la utilización de inteligencia artificial en esos dos temas, Chavita. Entonces, creo que eh, eh, no... Eh, no está lejos de la realidad este tema, porque incluso en el Summit eh, en Londres lo vuelven a tocar, no el tema del terrorismo en temas de ciberataques, porque puedes preguntar que te den códigos. El chat GPT te puede dar códigos de programación para crear un virus, chavita sí definitivamente puedes eh, checar cómo
1: eh, las bases para irrumpir en cierta plataforma y quizá afectar una votación. O sea, es un poco alejado, pero te da esa herramienta de aprender cómo hacerlo un poco y te la facilita algo que tendrías que haber hecho quizá en un año. Lo puedes lograr en una semana si tienes a la persona correcta, ¿no?
0: Es correcto, pero eh, sí se han planteado una serie de fraudes y robos de identidad e incluso temas de abuso sexual, ¿no? Por virt- de la inteligencia artificial no eh, no está alejado de la realidad de este caso que, que yo leía en un artículo esta semana creo que salió en el New York Times y decía que probablemente un delito que podía venir en el futuro no es toman la imagen de tu bebé que subiste en Instagram con reconocimiento facial con reconocimiento facial lo crean a 30 años después y a partir de esa cara ya empieza empiezan a hacer un robo de identidad con alguien,
1: ¿no? Exacto. Tomar tus y datos creo, biométricos del futuro, digamos, dices, ¿no? Es
0: correcto. Okay. Entonces, creo que entramos a este punto 6, que es un tema que no está lejos y que se tiene que regular y que creo que es el punto toral por el cual hoy en día las grandes potencias están cuestionándose eh, muchas cosas. Pero es un punto
1: que ah, ya llega un poco al de Brian, ¿no, James? Eso ya es algo que, o sea, es muy real, pero... Hay tantas cosas que uno puede suponer y, y y ahí yo creo que el gran dilema que yo creo en personal es si realmente puede ser controlada una empresa o ente que tiene esta inteligencia artificial muy desarrollada, porque un gobierno puede poner ciertas presiones, pero si ya sabe tanto de ti, de tus mismos políticos, de los hijos de tu, estos políticos, de dónde se mueven, pues es una empresa de inteligencia que no de, ya no no tendría por qué responderte
0: y tiene armas para acabar y derrocar un gobierno, ¿no? Y es correcto, porque justo en ese punto eh, quiero atacar la discusión. La pérdida del control de la inteligencia artificial. Cuestión que incluso ha sido declarada por Rishi Sunak, primer ministro británico. ¿Qué va a pasar si perdemos el control de la inteligencia artificial? Incluso él ya lo plantea en la superinteligencia. Pero digamos, eh, esto es bien importante que va a haber una tendencia en los gobiernos ¿no? para poder incluso hacer sistemas de seguridad, reconocimiento facial, chavita, eso ya lo estamos viviendo, mm. China tiene un el sistema del de seguridad el mejor del mundo de reconocimiento facial, que fue incluso alimentado por TikTok, ¿no chavita?
1: Sí, a mí me sorprendió mucho ver hasta hace algunos meses, me parece en esta red que se llama Vox, de YouTube, en un programa en el que hablan justo del, del verdadero o el por qué Estados Unidos tiene tanta hazaña a TikTok y pues en resumen, para no contarles todo el, el programa, búsquenlo ahí TikTok, Box eh, eh, el gobierno chino utilizó todos los videos de estos, de los que jóvenes suben bailando y moviendo su rostro, para alimentar modelos de inteligencia artificial y poder reconocer a una persona en casi cualquier ángulo casi cualquier tipo de movimiento a través de cámaras. Imagínate, no sé cuántos usuarios tengo a TikTok, pero dicen que a veces tienen millones de, de usuarios subiendo videos. ¿Cómo no va a poder un modelo con tanta información pues ser tan, tan, digamos, tan preciso? No te puede, yo creo que ya, dicen que ya puede reconocer estos algoritmos a alguien con una mas, con una mascada en medio rostro. O sea, que fuerte, ¿no?
0: Y eso es la primera tendencia, pero eh, si empieza a avanzar la tecnología, ¿no? El control Control total gubernamental. Lo hemos visto en estos grandes avances. Tuvimos un un episodio sobre Estonia donde estás viendo un país completamente digitalizado, ¿no? Entonces, este control total en el que un gobierno traslade, ya si te vas a la ciencia ficción Robocop, Chavita, ¿no? Eh, Terminator. eh, eh, Terminator, donde los servicios públicos como agua, luz están dirigidos a través de una plataforma ¿no? Eh, eh, Te vuelves Skynet, ¿no chavita?
1: Ahí es, ya igual ya es hablar de superinteligencia, pero ¿cómo sabes que este ente futuro o la persona que lo programó, pues no va, no va a hacer mal uso o, o no va a afectar a, a, a terceras personas, ¿no? Eso yo creo que es muy difícil de pensar y suena muy raro, pero es que es algo que podría suceder a un mediano
0: plazo, dice. ¿no? Y, y luego este punto, que creo que como punto 7 me parece vital, es cómo vas a controlar a la inteligencia artificial y su industria. Y está puesto en la mesa este tema. De hecho, Elon Musk ¿no? eh, ha propuesto que exista ¿no? un supervisor independiente que controle la industria. no eh, Estados Unidos eh, ya creó incluso una institución que va a controlar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial antes de, de, de que salgan a, a, o, que se, o, o que se hagan public, ¿no? También el Reino Unido está haciendo un, eh, creó también un instituto en este sentido, pero, pero llega un punto aquí, Chavita, en el que sí creo que tenemos que decir que los gobiernos de las grandes potencias industriales están bien viendo, no, incluso en el tema de los chips lo dijimos, qué está viendo Estados Unidos siendo la principal potencia tecnológica del mundo y China. Que lo hemos dicho, ellos tienen desarrollado cinco años más de tecnología que lo que estamos actualmente utilizando. ¿Qué están viendo estas grandes potencias para ya empezar a discutir este tema del poder tecnológico de estas industrias y cómo controlarlo, Chavita?
1: Y y es que es fuertísimo decir esto, pero hoy en día y y cada vez más la gente obviamente obtiene la información a través de estas plataformas, no solo ChatGPT, está bar está el Bing, están diferentes nuevos, pero esos personas o comité de personas que alimentan esta, esta máquina que al final responde un poco a lo que ellos quieren que, es, que saquen, ellos deciden qué opiniones o hacia dónde inclinar la información y dicen que la inteligencia artificial va a reescribir la narrativa de la historia moderna, porque el personaje o personajes que introduzcan y van a alimentar a, a los niños o a a la gente del futuro que va a utilizar estos modelos para aprender va a aprender la historia de acuerdo a como ellos les convenga o como ellos la quieran escribir. ¿No, James? Y es fuertísimo.
0: Y es que hay que ponernos a pensar, chavita. Y y yo lo veía hace poco en un documental y decía algo muy cierto. Tú has sentido más cambios tecnológicos en los últimos 5, 10 años que en los últimos 20, 30. Y es algo
1: real. Efectivamente. Y es que, pues, yo me acuerdo de niño que se me hacía irreal ver al James Bond O a estos agentes secretos con una cámara que traían en su pluma. Y hoy en día es una realidad, ¿no, James? Además, 4K, ¿no? Con con alta fidelidad. Es correcto. Entonces,
0: bueno, pues eh, eh, veía hace poco que incluso hay una ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, chavita. Eh, Del problema y que han criticado muchos expertos es que esta ley de inteligencia artificial, eh, al parecer la pusieron que iba a empezar a regir en 2006, pero... Yo creo que esto es tan cambiante para algunos eh, abogados que nos escuchen o eh, eh, expertos en derechos. Y derecho. debe de ver eso,
1: ¿no? Legislación de derecho digital. No sé si ya existe, James, pero yo creo que es algo que es 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 se, algo que que se está
0: desarrollando. Claro, claro, chavita. El derecho digital es vital. Uh-huh. Eh, yo me he especializado en los últimos años en este tipo de cosas y, y viene muy duro. O sea, la, la inteligencia artificial vía el blog blockchain, chavita, puede desaparecer a los notarios. Hoy en día en México, Mm para comprar una casa y certificar que esa casa está en ese lugar, pues eh, te apoyas de una escritura de un notario, ¿no, chavita? Bueno, pues ese notario, ese intermediario, ese digamos, este cuate que da fe de la compra y de la venta del bien, eh, pues puede desaparecer por un simple mecanismo de blockchain. Mm Por
1: un algoritmo. Está, eh, 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 si es... eh, es fuertísimo todos estos como dilemas que yo me imagino que nadie los traía pues previstos, ¿no? ¿Cuándo si te ibas a imaginar legislar a una máquina? Y porque y es, esta máquina en algún momento va a poder decidir, ma- digo, ya, ya estoy quizá adelantando, puede decidir matar a alguien, pero nadie es el culpable o el que escribió el algoritmo. ¿Mm?
0: Y es que creo que hoy en día la concepción a partir del chat GPT va a cambiar en unas cosas. O sea, la tecnología está empezando a ocupar espacios que solo el ser humano podía hacer, ¿no? Eh, yo, yo me he impresionado porque tú le pides al chat GPT, hazme... Eh, una cláusula de confidencialidad y te la da perfecta.
1: Mm. Y ahí eh, la otra cosa ahí como medio recalcar que se nos había pasado un poco el filtro eh, o la filtración, no el filtro, la filtración de la información que uno mismo y por eso también los gobiernos han han bloqueado eh, a sus agencias el uso de chat GPT y estas plataformas porque había gente que justo se le facilitaba corregir errores en un texto de una nueva legislación. Pero ¿cómo sabes que la persona detrás de acuerdo que checa cómo funciona el algoritmo para mejorar obviamente su funcionamiento. No toma este texto importante de gobierno que le dijiste, corrígeme los acentos y utiliza esa información a su favor antes de que sea publicada, ¿no,
0: James? Es correcto. Y bueno, para, para ir cerrando, Chavita, yo veía este conclusión del Summit y decía que los gobiernos deberán imponer regulaciones estrictas a una industria de grandes oportunidades Oportunidades porque también podrían dañar a la humanidad. Es un tema bien interesante, Chavita.
1: Eh... Muy abierto hoy en día, ¿no? Creo que no hay cómo tomarlo fácilmente, ¿no? Y que pues va a seguir a, a, a futuro corto, ¿no? Como dices, va a haber ya profesiones basadas en la inteligencia artificial, regulación, derecho de la inteligencia artificial. Yo, yo digo ya a lo mejor le estoy inventando o legislación. Va a haber trabajos que pues van a desaparecer. Yo lo que había visto ya eso más en onda digamos de TV que los últimos, antes pues las profesiones que se dedicaban a aprender digamos leyendo libros eran las irreemplazables hoy en día el algoritmo si ya lee puede leer mis libros en un día y mañana está escribiendo y haciendo o resolviendo cosas teóricas pero hoy algo que todavía no puede hacer la máquina es ir y plantar una cosecha o cosechar cosas sí a través de máquinas pero necesitas ese toque humano y dicen que un agricultor, ahora los trabajos más eh, básicos son los más difíciles de reemplazar por esta inteligencia, ¿no? Sí,
0: es algo bien interesante Walter? y, y eh, pero que también eh, no sé, y esta es como la frase de Spider-Man, ¿no Chavita? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Spider, sí. Entonces, digamos yo creo que la tecnología que se ha desarrollado vía la inteligencia artificial y la gran acumulación de datos que tienen estas empresas tecnológicas, pues a través de esas vías pueden vulnerar fácilmente la privacidad de cualquier persona, y creo que eso es lo que hay que atacar en los gobiernos
1: Sí, definitivamente, checar vulnerabilidades de personas, eh, restricción de información de cierta manera, o o, o, también como esta, ¿cómo se le dice? Una discriminación de la información, dependiendo quién accede a ese chat GPT, quizá, Y
0: que creo que los gobiernos, como decíamos antes de entrar al Cultivando y ya para cerrar. Se han estado dando cuenta de esto y es por lo que, a ver, Sandalman ha ido al Congreso de los Estados Unidos, uh-huh. que han acusado a Mark Zuckerberg porque el poder que tienen estas industrias eh, eh, como Facebook, el que ellos tenían antes, como ¿sí? Instagram, es correcto. Es, eh, el, eh, es un poder infinito que incluso puede cambiar gobiernos, Xavi. Dicen
1: que justo las, las elecciones de los próximos años quizá las decidan las o, o las influyan modelos más que las decidan, ¿no? de inteligencia artificial, o las personas que los controlan aún imagínate, Chavita Terminator bueno, que sea, presidente mejor que el, que, que el actual gobierno no dice algunos, seguro <risa> Terminator <risa> para presidente Terminator para presidente, ahí vamos a ver al
0: primer pre- robot presidente de la historia, ¿no? es correcto, Chavita, pues muy bien, yo yo creo que, eh, uh-huh. no sé si tú quieras saldar alguna conclusión, pero yo sí quiero proponer que escuchen You Could Be Mine y si quieren escuchar también el episodio de la historia de Guns N' Roses que se lo echen, y esta canción fue el soundtrack de Terminator 2 El Juicio Final, Chavita, que muy buena película.
1: Muy buena película, muy, muy buena premisa, yo justo antes la imaginé, se me, se me hacía una película súper real y hoy en día la veo más cerca De, 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 de nos está llegando el futuro, dicen, pero sí Sí, y,
0: y es más, yo creo que aparte es una película que es mejor la secuela que la 1.
1: Sí, yo creo que sí, la 2 trae como más esa onda de acción, aunque la 1 pues ya traía justo esta premisa de que llegaban a matar a una persona en el pasado para evitar o para ganar una
0: guerra, ¿no? Que ahí es ya correcto. también eh,
1: Eso está eh, Pero yo la vi muchos desmayado. años
0: después, no no uh-huh. la verdad no me gustó tanto como como la, la dos de es totalmente 2.
1: Un un sueño, aparte de, de Chavito, no sé si a ti, pero a mí me encantaba ver a este como hombre de Mercurio que se podía es Correcto. Y que era inmortal. ¿Tú querías,
0: no querías ser el Terminator tanto, quería ser el No otro. quería ser Terminator. Eh, el malo. Sí, y, y luego a mí me traumó mucho. Yo tuve pesadillas como que cuando explotaba la bomba, que te acuerdas, no sé a si hay la una topia, parte... No. La atómica que, la que se queda así bueno, fue algo muy traumático para mí, pero una 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 gran película que de hecho ya usaron ese para meme de época de calor, no? Cuando abres la ventana y bueno, chavita, pues vamos con el siguiente cultivando. Vamos a tener un especial de Navidad y otra vez vamos a tener el top cultivando, chavita, con nuestros ideólogos
1: Sí, súper feliz de, de estar otra vez con los, digamos, con la, aquellas personas que aportan para crear este programa que pues muchos de ellos o la mayoría son amigos cercanos gente que además sabe mucho y pues bueno el de navidad que sea sorpresa pero vale mucho va a valer mucha la pena quédense esperando y pues vámonos chavita vámonos pues hasta la próxima
0: muchas gracias